응답받는 능력있는 기도 하나님은 능력이 많으십니다. 아멘 그래서 기도에 얼마든지 응답할 수 있습니다. 연하단 고포드라는 이런 사람은 이 확신을 갖고 응답이 이루어질 때까지 기도를 했습니다. 그리고 5만가지 이상 응답받은 뮬러는 오타가 맞네요. 60년 동안 두 친구를 위해서 기도했는데 한 명은 세상 떠나기 직전 회심했고 한 명은 그가 죽은 후에 회심했습니다. 그러니까 죽은 이후에도 응답하시는 하나님 반드시 응답하시는 하나님 아멘 우리의 중대한 일은 기도로 시작해야 하며 응답될 때까지 확신을 가지고 기도하는 일 이게 우리의 그리스도인의 중대한 일입니다. 아멘 그럼 응답받는 기도의 조건은 어떤 것입니까? 공부를 하지 마시고 하나님의 말씀을 받을 수 있길 바랍니다. 사도행전 12장 5절 베드로가 옥에 갇혔을 때이 마가의 다락방의 사람들이 막 모여서 베드로를 위해서 기도했죠. 합심. 합심했습니다. 요한일서 5장 14절은 그의 뜻대로 무엇을 받으면 곧 받음이라고 했죠. 주님의 뜻대로 구하는 게 중요해요. 주님이 하실 일은 창조주 하나님 하실 일은 선하심이죠. 선하심. 모든 온 세상을 선하게 만드는 선하신 일입니다. 악이 조금도 없죠. 그래서 예수님은 회전하는 그림자도 없다 그랬어요. 빛이요? 그림자도 없으신 그분을 하는 일은 항상 빛입니다. 그래서 그의 뜻대로 구하는 그 기도는 선한 기도가 되겠죠. 그리고 개명을 지킴으로. 개명을 지키면 하나님 항상 우리 기도를 들으신다 그랬어요. 그래서 개명은 뭐 우리는 안 지켜도 된다. 그런 법은 없습니다. 우리는 뭔데 안 지켜도 됩니까? 예수님도 개명을 다 지켰습니다. 맞습니까? 죄가 없으신 그분도 개명을 다 지켰어요. 우리는 왜 개명을 안 지켜도 된다고 생각하죠? 그 율법 폐기론자의 말을 들어서 그래요. 우리 연약하다는 걸 인정하지만 개명을 지키지 말라는 것이 아닙니다. 개명을 지키기 위해서 애쓰고 힘쓰는데 우리 힘으로 그걸 못 지켜요. 그래서 성령충만 은혜 받아야 되는 겁니다. 그러면서도 계속 죄를 지어요. 또 실수를 하고. 그렇다 해서 일부러 죄 쪽으로 달려가면 안 되겠죠. 계속 끊임없이 회개하고 영적 싸움을 싸우고 그렇게 하는 것입니다. 개명을 지키는 자를 하나님이 항상 함께 하시고 그를 지키시고 응답한다고 했습니다. 아멘. 그래서 포도나무 가지가 포도나무 둥치에 붙어있기만 하면 그러면 열매는 자동으로 맺는다 그랬어요. 간단합니다. 답은. 복잡한 것이 아니라 딱 붙어있으면 돼요. 느슨하게 붙어있는 게 아니죠. 그건 잘라져 있는 거지. 딱 붙어야죠. 그러면 포도나무 둥치와 포도나무 가지는 다른 겁니까? 같습니다. 둥치와 가지가 다르지 않아요. 포도나무예요 그냥. 우리가 예수님께 붙어버리면 다른 게 아닙니다. 예수입니다. 어, 내가 예수니까 도만하게 함부로 살아라 그런 얘기가 아니잖아요. 예수님처럼 살아라는 거죠. 예수님처럼 생각하고 예수님처럼 말하고 예수님처럼 행동하고 
예수님의 그 육신조로 봤을 때 그런 영광스러운 모습만 축내내라는 게 아니고 그 예수님의 하나님 앞에 순종 예수님이 자기를 낮추신 그리고 주님만 높이신 그리고 <웃음> 죄인들 향한 희생 이런 걸다 닮아가는 거예요. 아멘 가지가 붙어있으면 예수님께 붙어있으면 그런 가지예요. 다른 열매를 맺을 수가 없습니다. 포도나무 가지가 포도나무에 붙어있으면 다른 열매는 절대 못 믿어요. 그런데 포도나무 가지가 포도나무에 붙어있는데 이게 다른 열매를 맺었다. 그러면 포도나무 아닌 거죠. 그거는 나무가 포도나무 아니거나 아니면 붙은 것처럼 보이, 보이긴 한데 다른 나무이거나 반드시 포도나무가 맺혀야 돼요. 포도나무 열매가. 아멘. 그 예수님이 포도나무면 예수님께 붙어있는 우리가 포도나무입니다. 예수님이 십자가에 죽으셨으면 우리도 십자가에 죽는 겁니다. 예수님이 부활하셨으면 예수님께 붙어있는 우리도 부활하는 겁니다. 아멘. 예수님과 예수님이 사단과 싸워서 승리할 때 말씀으로 이겼으면 우리도 말씀으로 이기는 겁니다. 지식의 말씀이 아니라 이게 진짜 오늘 오전에 얘기했던 것처럼 나를 삼켜버린 말씀 내가 없는 오직 주님만 나타나는 그 말씀 그 말씀은 능력 있죠. 아멘 그런 마음을 가진 사람들이 합심하여 기도하면 완벽한 사람을 말하는 게 아닙니다. 예수님께 붙고자 하는 사람 붙음을 향해서 가는 사람 그래서 나를, 나는 예수님께 붙일 수가 없는데 주님께서 붙여주심을 바라는 사람 그런 연약한 사람들이 합심하여 구하면 돼요. 그래서 다윗은 완벽했습니까? 성경에 쓰임받는 다윗 부족했어요. 자꾸 사람이 부족함을 보고 욕하지 말라고 다윗 그 훌륭한 다윗 왕도 아주 심각한 죄를 저질렀어요. 모세 대단한 것 같지만 믿음도 별로 안 좋았어요. 처음에는 모세도. 하나님의 응답과 기적을 계속 보면서 믿음이 자라갔죠. 그렇지만 흠이 많이 있었습니다. 모세도. 왜 그런 사람들을 성경 주인공으로 내세웠나. 우리가 그런 사람이라는 거예요. 부족함을 보지 말고 전능하신 하나님을 바라보고 그분께 붙으라는 겁니다. 아멘. 아멘. 요셉도 그렇게 그렇게 자랑스러운 것 같지만 나약하잖아요. 나약한 요셉이 팔려간 거예요. 그래서 살고 싶어서 울고 애원하고 그랬잖아요. 그 전에는 형들의 그 잘못된 것을 다 일러바치는 사람이고 그러니 그런 사람들이 하나님의 소망만 붙잡고 예수님만 닮아가도록 하기 위해서 고통을 주는 거 아닙니까? 하나님이. 그러니까 노예, 감옥 이렇게 되는 겁니다. 아니 다윗은 왕이 됐다고 하지만 왕이 됐는데 왜 그렇게 쫓겨다녀야 됩니까? 왕인데. 이해가 됩니까? 그게? 왕이라며요. 하나님도 왕이야 했으면 그때부터 왕이어야 되는데 그때부터 왜 죽음이 닥쳐옵니까? 이 가짜 왕이 하나님 먼저 세운 왕이 다윗을 그렇게 죽이려고 하잖아요. 그럼 왕만 죽이려고 하는가? 하는 게 아니라 자기 백성이 다윗을 죽이려고 하잖아요. 자기 백성이 그 나쁜 왕한테 일러바치잖아요. 다윗이 여기 숨었습니다. 저기 숨었습니다. 어디로 갔습니다. 다 일러바치잖아요. 예수님은 나실 때부터 왕이에요. 예수님은 나실 때부터. 
나실 때부터 자아가 없는 분이에요. 자아, 자기 고집 말하는 거예요. 자기 고집, 내 뜻대로 하려고 가는 게 없었어요. 예수님의 뜻은 곧 하나님의 뜻이었습니다. 오직 주님 또한 영광 돌리기 위한 예수님, 그분이 왕입니다. 왕. 왕이신데 자기 뜻대로 한게 아무것도 없다니까요. 그 자기 백성에게 그 왕이 왔는데 자기 백성이 그 왕을 그렇게 죽이려고 그랬어요. 얼마나 비난하고 욕하고 조롱하고 돌로 치려고 그러고 낭떠러지에서 밀어 제끼려고 그러고 그 거짓된 논리 가지고 죄를 덮어 씌우려고 그러고 결국은 십자가에 못 박아 죽였습니다. 누가요? 자기 백성이 그게 왕이었다니까 하나님 나라의 왕이라니까 그러니까 아 다윗 왕인데 왜 그래야 되냐고요? 아 예수님 그랬어요. 다윗 그랬어요. 저희도 왕입니다. 하나님 나라의 왕입니다. 근데 이 땅에서는 그렇게 살수 있습니다. 그게 하나님 나라의 왕의 이 땅에서의 삶이에요. 이 땅에서 조롱받기도 하고 쫓기기도 하고 배신당하기도 하고 죽임당하기도 하는 것이 하나님 나라의 왕입니다. 그 왕은 연약한데도 왕이라니까요. 연약하게 죽었잖아요. 예수님이. 어린 양이 죽는 것처럼 단한 번도 대항하여 싸우지 않고 죽었습니다. 그게 하나님 나라의 왕입니다. 근데 그게 승리였다니까요. 하나님이 너 그렇게 죽어 그 말씀에 순종한 예수님은 승리를 하신 거예요. 하나님 말씀에 순종하는 것이 가장 큰 승리입니다. 하나님 말씀에 순종하지 못하는 것이 마귀한테 순종하는 거예요. 악한 마귀에게. 악한 마귀에 붙잡혀서 악한 마귀에 무릎 꿇는 사람은 세상적인 논리 가지고 하나님의 말씀을 대적하겠죠. 그래서 하나님 말씀에는 결코 복종할 수 없고 죽을 수 없는 거예요. 내 마음이 하나님의 말씀에 순종하고 복종하고 죽을 수 있는가 보세요. 그러면 참 그리스도인입니다. 그런데 하나님의 말씀을 내가 받아들일 수 없다 그러면 그 마귀의 마음이 있는 거예요. 그거를 하나님의 말씀으로 쳐버려야 됩니다. 아멘. 그래서 합심해서 구하라는 거예요. 그래서. 연약하니까 연약한 가운데 합심해서 구해라. 계명을 지키면서 예수님께 꼭 붙어가지고 주님의 뜻대로 낭망치 말고 끝까지 구해라. 불우한 재판관도 불의한, 불의한, 옳지 않는 재판관도 귀찮으니까 들어줬잖아요. 하나님 앞에 귀찮도록 기도하라는 거예요. 귀찮도록. 하나님 귀찮도록 기도하는 걸 기뻐하십니다. 아이고 귀찮아 죽겠네. 기뻐하세요. 주님은 귀찮지 않죠. 우리가 귀찮게 해드려야 되는데 주님은 귀찮지 않아요. 능력이 연약한 분이 아니라서 전능하신 분이라서 그저 기뻐하십니다. 낭망치 말고 합심해서 끝까지 기도하는 거예요. 끝까지 기도하는 자의 그 마음의 자세는 이미 응답을 받은 자의 자세입니다. 그러니까 응답을 받고 하는 거예요. 다니엘이 책을 보다가 성경을 보다가 자기 나라가 망했고 바벨론으로 포로로 끌려갔습니다. 
근데 그 바벨론 코포로 끌려갔으면서도 신앙생활, 성경을 연구하고 기도하고 주님께 경배하고 이런 것들을 지속했죠. 하나님이 지혜를 주셨는데 그 성경을 보니까 에레미아의 예언서에 의해서 바벨론 70년 만에 포로를 귀환시켜준다는 말씀이 있어요. 단일 그걸 봤어요. 근데 그걸 볼 때가 이미 70년이 지난 시기예요. 단일 그때부터 결심하고 금식하며 기도하죠. 그러면 다니엘의 기도는 응답을 달라고 떼쓰는 기도입니까? 아니면 이미 받은 걸 가지고 기도하는 겁니까? 받은 거. 그게 기도예요. 받은 걸 가지고 기도하는 거예요. 기도는 그렇게 시작하는 거예요. 응답을 받고 시작하는 거예요. 받은 거. 하나님이 주신 거 가지고 기도하는 거예요. 하나님이 하실 일을 가지고 기도하는 거예요. 그 기도가 믿음의 기도고 의인의 기도예요. 반드시 성취될 수밖에 없는 기도가 그거입니다. 하나님 주겠다고 하는 그것을 구하는데 못 받을 게뭐 있겠어요. 그러니까 우리는 하나님의 뜻과 상관없이 내 뜻을 가지고 기도하잖아요. 그러면 하나님과 안 맞을 수 있는 거예요. 어쩌다가 불쌍해서 죽을까봐 또는 한대 때리면서라도 하나님이 주시기도 하겠지만 진짜 올바른 기도는 의인의 기도, 믿음의 기도. 의인이 예수 믿으면 의인인데 하나님 말씀을 아멘으로 받아들이는 사람이 의인이죠. 순종하는 사람, 복종하는 사람, 나를 죽여버린 사람, 복음으로 나를 죽여버린 사람. 그러니까 예수님도 그 하나님의 전을 사모하는 열정이 자신을 삼켜버렸다. 우리도 하나님의 전을 사모하는 열정이 나를 삼켜버려야 돼요. 하나님의 말씀을 사모하는 열정이 나를 삼켜버려야 돼요. 그러니까 말씀에 무릎 꿇고 말씀을 보기에 사모하고 밤이든 낮이든 아침이든 길을 가든 말씀을 사모하고 말씀을 묵상하고 그러다 보니까 세상의 것들을 생각을 못하게 되잖아요. 점점. 주님과는 점점 가까워지는 거예요. 세상과는 점점 멀어지고. 그것이 의인의 기도는 역사는 힘이 많으니라. 야곱 5장 13절로부터 18절. 그게 응답받는 기도는 받아놓고 하는 거예요. 받아놓고 하는데 받아놓고 기도를 시작하는데 하나님이 바로 응답 준게 아니라 분명히 바로 응답을 줬는데 응답이 언제 현실로 나타나냐. 21일째 되는 날 천사가 왔어요. 21일째. 금식하고 기도하는데. 세상에 하루 이틀도 아니고 21일째. 22일 동안 계속 기도하는데 응답이 없었잖아요. 그 전에는. 없는 것 같았잖아요. 그런데 22일째 되니까 천사가 와가지고 얘기해요. 네가 기도를 시작할 때 하나님이 응답하셨다. 이렇게 얘기하잖아요. 우리가 기도할 때 응답은 시작됐다니까. 응답은. 나타나는 게 늦었어. 근데 왜 22일 동안 걸렸어요? 바사국군이 막았다. 바사국군이 뭐예요? 그 나라의 군대거든요. 그날의 군대가 왜 천사에 오는 길을 막습니까? 그러니까 우리가 기도할 때 연계해서 어떤 전쟁이 일어난다는 겁니다. 우리가 기도할 때. 그 기도의 싸움을 계속 하는 것이 영적 전쟁의 끝까지 승리하는 길이에요. 그래서 계속 기도할 때 미가엘 군이 와서 그 바상꾼을 제거해 주어서 그래서 왔대잖아요. 가브리엘이. 
그 영계의 싸움이 일어난다는 걸 알아야 돼요. 내가 신앙 고백할 때, 기도할 때, 말씀을 드릴 때 보이지 않는 영계의 싸움이 일어나요. 그래서 나의 삶은, 나의 육신의 삶은 영적인 부분과 따로 떨어져 있는 게 아니고 나의 삶이 곧 영적인 삶과 바로 연결돼요. 그래서 우리나라는 한국은 한국 교회와 하나 되다고 하나라고 얘기 말씀드린 거예요. 한국 교회가 썩어버리면 우리나라도 썩어버리는 거예요. 한국 교회가 올바른 신앙이 죽어버리면 나라가 죽어버리는 거예요. 한국 교회가 소망을 잃어버려서 우리나라가 소망을 잃어버리는 거예요. 그래서 우리나라와 한국 교회는 따로가 아니고 한국 교회와 우리는 따로가 아닙니다. 그래서 우리나라를 위해서는 교회가 정신 차리고 회개해야 되는데 내가 내가 정신 차리고 회개해야 돼요. 회개할 것을 찾고 기도하는데 성령이 임해서 회개의 영을 부어주셔야 됩니다. 처음에는 내가 시작하겠지만 하나님이 나의 그 자세, 믿음의 자세, 하나님께 무릎 꿇는 자세 이런 자세를 보시고 어느 정도 됐다 싶으면 성령으로 역사하실 것입니다. 뭐 그러냐고요? 물론 시작은 성령이 역사하세요. 그런데 처음부터 강하게 역사하지 않으신다니까. 예수님이 기도하실 때에도 힘쓰고 애써서 기도했다고 했죠. 정식 기도할 때. 힘쓰고 애써서 기도할 때. 그게 왜 힘쓰고 애써야 돼요? 힘들다는 거예요. 주님 앞에 모든 걸 내려놓고 기도하기가 쉽지 않다는 거예요. 조금만 기도하려고 그러면 뭐 일이 많이 생기고 급한 일이 있는 것 같고 세상적인 일이 더 급하고 생각나는 것도 많고 방해거리도 많고 또 나는 할 말도 없는 것 같고 해보셔서 알잖아요. 그런데 예수님은 힘쓰고 애써서 더욱 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 그게 싸움이에요. 싸움. 기도를 못하게 하는 내 자아와 연계에 전쟁이 일어나고 있는 겁니다. 내가 기도하려고 할때 연계에 전쟁이 일어나는 거예요. 예배 드릴 때 연계에 전쟁이 일어나고 있는 거예요. 내가 힘쓰고 애쓰고 기도하니까 나중에 예수님, 예수님이 기도하니까 나중에 천사를 보내셨다 그랬잖아요. 천사를 보내가지고 도왔다 그러잖아요. 아니 예수님이 기도하는데 하나님이 기도하는 거잖아요. 근데 왜 천사를 보내가지고 도와야 되냐고. 보여주는 거잖아요. 우리한테. 우리가 정말 기도하려고 하나 앞에 정말 마음을 겸비하고 깨끗하게 하고 애쓰고 힘쓰면 천사를 보내서 도와준다는 거잖아요. 기도할 수 있도록. 그 다음에 성령 충만을 주시겠죠. 성령 충만도 한번 받으면 영원히 가는 게 아니고 계속 반복해서 받아야 돼요. 계속 밥 먹고 소화되면 또 먹어야 되듯이 성령 충만도 또 받고 또 받고 또 받아야 돼요. 계속 반복해서 주님께 계속 달라붙어야 돼요. 아멘. 떨어지면 안 됩니다. 우리와 같은 사람인 믿음의 사람들은 어떤 응답을 받았는가? 모세, 엘리야, 엘리사, 다니엘, 베드로 등등 있죠? 마라에 쓴물이 있는데 어떻게 막 기도하니까 하나님이 그걸 고치는 비밀을 가르쳐 주시죠. 그게 계속 우리 인생이 쓰잖아요. 모세처럼 하나님 앞에 기도하는 거예요. 엘리아는 우리와 성정이 같은 사람이라 그랬어요. 그 나라에 삼, 비가 오지 않도록 쫙 기도했죠. 그러니까 3년 6개월 동안 비가 안 왔다 그랬어요. 근데 그거를 엘리아는 특별한 사람이겠지라고 우리는 생각하기 쉬운데 왜? 선지자라고 기록되어 있으니까. 우리도 선지자예요. 왕같은 제사장입니다. 다르지 않습니다. 그 말을 오늘 읽은 성경에 써놓은 거잖아요. 엘리아는 우리와 성정이 같은 사람이로 돼 이렇게 나오잖아요. 
우리가 똑같은 사람이다 엘리아도 근데 그는 기도를 진짜 했다는 거예요 기도를 그러니까 3년 6개월 동안 비가 안 와버렸대잖아요 다시 또 하나 이렇게 기도하니까 그 기도가 어떠했겠습니까 하나님이 비를 내려주잖아요 엘리아의 기도를 들으시는 하나님 엘리아 하나님이 우리의 하나님입니다 아멘 엘리아 하나님이 나의 하나님입니다 아멘 그 하나님이 지금도 너 엘리아처럼 기도해봐 말씀하시는거죠 엘리사는 기도할 때이 적군이 엘리사를 잡아 죽여야 되겠다 막 그러잖아요 가지고 숨어서 쳐들어오려고 그러고 잡으려고 그러는데 군사를 보내면 미리미리 다 해방해버려요 엘리사가 안되겠다 엘리사를 잡아가지고 끌고 와야되겠다 군대를 보내가지고 두단성을 외웠었는데 아예 하나님은 천군 천사를 그냥 겹겹이 에워싸가지고 엘리사를 못 건드리게 못 건드리게 하죠. 근데 그게 어떻게 나타났냐 하면 정말 이그 아람 군대가 쳐들어왔어요. 그래서 두나성을 에워싸어요 천사는 안 보여. 엘리사의 눈에만 보여요. 그러니까 그 종이 어디 큰일 났다고 막 그러잖아요. 그런데 눈을 뜨고 보니까 불말과 불병거들이 에워쌌다 했는데 어떻게 나타났냐. 그 사람들이 장님이 됐어. 군인들이 보기는 보는데 이 사람이 이 사람인지 몰라 그게 그런 장면 보기는 보는데 여기가 도단성인 걸 몰라 희한하죠 보기는 보는데 이 사람이 그 사람 내가 잡아야 될 사람인지 몰라 그 군사들이 그래서 야 너희들이 찾는 사람은 여기 있지 않다 이곳이 아니다 너희들이 가야 되는 것은 이곳이 아니다 나를 따라와라 데리고 어디까지 가요 사마리아 성까지 들어가 사마리아 성까지 아람 군대를 데리고 사마리아 성까지 들어가 버려. 그 사람들은 보기는 보는데 여기가 어딘지를 몰라. 분명히 대적의 그 도시까지 들어가는데 몰라. 이 사람이 우리를 안내하는 선지자인가 보다고 따라가는 거지. 자기가 잡아드려야 될 사람인데. 그래서 하나님 이 사람들의 눈을 열어주세요. 나눈 여니까 이미 사마리아 성에서 사마리아 군사들이 내어 싸버렸지. 그래가지고 그 사마리아 왕이 그러잖아요. 이 사람들 죽일까요? 물어보잖아요. 이 사람들 칠까요? 얼마나 대단했으면 아버지요라고 그래요. 아버지요. 이 사람들 칠까요? 왕이. 네, 총칼로 잡았어도 칼로 잡았어도 안 죽일 건데 당신들 힘하라도 안 쓰고 들었는 잡아왔는데 뭘 죽이냐. 내겨서 돌려보내라. 그러니까 하나님 살아계시잖아요. 하나님 살아계십니다. 우리가 육신의 눈으로만 보니까 하나님의 살아계신 역사하는 걸못 보는 거예요. 분명히 우리가 주의 이름 부를 때 천사가 동원됩니다. 아멘 내 목전에 칼 날이 날아오는 위기가 있어더라도 하나님을 허락해야만 내가 죽는 거예요. 다니엘 같은 경우는 조우서의 어인이 찍힌 것을 알고도 일부러 창문을 열어놓고 예루살렘을 향하여 계속해서 기도하는 거죠. 죽어도 좋고 살아도 좋고 죽어도 주를 위하여 죽고 살아도 주를 위하여 살고 아멘 베드로도 다비다가 죽었는데 기도하니까 다비다가 살아나고 똑같은 사람들입니다. 이 사람들이 훌륭한 사람들이 아니에요. 다 연약한 사람들 원래 배반하던 사람들 이런 사람들이에요. 베드로도 
배반의 사람이잖아요. 저주하고 맹세하고 예수님을 배반했던 혈기도 대단했던 사람. 혈기. 그래 성령이 임하시고 성령 충만을 받고 하나님의 계획을 보고 하니까 달라지는 거예요. 우리가 진짜 달라지려면 내 생각 가지고 안 되고 성령의 충만함이 임해야 돼요. 성령의 충만함. 나를 능가하는 성령의 충만함. 아멘. 아멘. 능력 있는 기도의 사람이 되는 조건은 어떤 것이냐? 사도행 1장 14절 전혀 기도에 힘쓰니라. 사도행 3장 제9 0 기도 시간에 시간 정에서 히브리서 11장 6절 믿음으로 나가요. 믿음으로. 로마서 12장 1절로 3절 산 제사를 드려요. 나의 삶이 제사로 드려지는 것처럼 삶 자체가 예배가 되게 하는 겁니다. 주님 앞에서. 그리고 흔들리지 마세요. 흔들리면 하나님이 기뻐하지 않는다고 했어요. 신앙은 흔들리는 게 아니에요. 왜 흔들리느냐? 말씀이 확실치 않을 때 흔들립니다. 이게 맞냐 저게 맞냐 이렇게. 기준이 말씀에 있으면 안 흔들려요. 그런데 말씀을 알고도 흔들린 사람은 그 말씀을 붙잡지 않으니까. 기준을 절대 말씀에 두지 않고 상황에 두거나 신학에 두거나 어떤 사람의 말에 들어 말에 두니까 기준이 그때그때 그때 흔들리는 거예요. 그런데 하나님 말씀은 영영이 서리라 했기 때문에 하나님 말씀은 흔들리지 않습니다. 말씀에 뿌리 내리면 그 사람의 신앙도 흔들리지 않습니다. 아멘. 요한일서 3장 22절 24절 우리가 구하는 것은 바로 받는다. 그 계명을 지키며 행하며 그의 뜻대로 구하는 것은 반드시 받는다. 아멘. 그 계명이 뭐예요? 율법의 말씀이겠지만 결국 복음이죠. 복음. 하나님의 나라를 이루어가는 복음. 에베소 5장 18절 성령 충만 받아라. 술 취하지 말라. 술 취한 거 가정한 거. 세상 취하는 거. 육신에 취하는 거. 비슷해 보이지만 악한 거. 술 취한 건 악한 것이고 성령 충만한 것은 거룩한 것입니다. 아멘. 그러니까 제목이 응답받는 능력 있는 기도. 그러니까 능력 있는 기도가 따로 있는 것 같고 무슨 응답을 또 내가 원하는 응답을 받아낼까 이렇게 생각하는데 응답은 받아내는 것이라고 생각하면 기도 자체가 잘못돼요. 하나님이 주신 응답은 받아내는 게 아닙니다. 하나님이 주신 것을 내가 인정하는 것부터 시작해야 돼요. 그래서 하나님의 말씀대로 나를 변화시키는 것이 기도입니다. 하나님의 뜻에 맞게 나의 환경을 변화시키거나 나의 삶의 문제를 변화시키는 그것이 하나님의 뜻이 아니라 하나님이 보내신 그곳에서 우리 찬송도 있잖아요. 보내신 곳에서 부르신 곳에서 나는 예배하네. 그거요. 하나님이 심어준 그곳에서 그 상황에서 탈출하려고 하는 것이 성공신학, 번영신학이잖아요. 거기서 네가 주의를 부르고 잘하면 탈출시켜줘서 축복된 길로 옮겨줄 거야 이렇게 말하잖아요. 번영신학이에요. 하나님이 심어놓은 그곳에서 나는 빛이 되고 소금이 되는 겁니다. 나를 녹여서 나를 태워서 
그곳에서 주의 영광을 나타내는 거예요. 그 요즘에 일터 교회 이말 있잖아요. 일터 교회. 그 얼마나 좋아요. 일터 교회. 일터. 하나님 부르신 그곳에서 나는 주님을 예배합니다. 그곳에서 나에게 주신 소명, 소명을 따라서 성실하게 일하는 거예요. 성실하게 일하면서 기도하는 거예요. 예배하면서 소감 꺾고. 우리는 옛날 전문교회, 지교회 다 있었지만 다 미스리가 뭐였냐. 그곳에서 성공하라는 거예요. 성공. 너를 번영시키고 축복하게 만들고 이렇게 하라는 거예요. 그거 상관없이 그거는 우리가 알바 아니에요. 예수님도 그랬잖아요. 성령이 임한다 그러니까 아니 그러면 그때 우리나라를 회복합니까? 그건 너희가 알바 아니다. 이 세상의 일은 네가 알바 아니다. 아멘. 부자가 와가지고 부자 청년이 재산을 좀 나눠달라. 형이 형이 재산을 안 나눠주니까 나눠주게 해달라고. 그게 내가 하는 일이 아니다. 예수님 말씀하시잖아요. 부자 청년이 어떻게 해야 구원 받겠습니까? 하니까 네 재산 다 팔아 가난한 사람에게 주고 그리고 나를 쫓아라. 근데 예수님을 쫓아가려고 하는데 재산 들고 쫓아가려고 그러잖아요. 다 버리고 나를 쫓아라. 둘 중에 하나만 하면 안 돼요. 예수님만 따라가도 안 되고 내 재산을 팔아서 가난한 유수다 주고 예수님 안 따라가면 안 되고. 쉽습니까? 이 말씀이 받아들이기 쉬워요. 내 재산 다 정리해가지고 가난한 사람 다 나눠주고 그 다음에 거지같이 예수님 따라가는 게 쉬울 것 같습니까? 그게 믿음이에요. 나를 하나님께 맞추는 것입니다. 나를 부르신 그곳에서 주님께 영광 돌리는 거예요. 부르신 그곳에서 내가 안 죽으면 하나님께 영광 못 돌립니다. 내가 죽어버려야 돼요. 다른 사람이 잘 살거나 못 살거나 전쟁이 나거나 어쩌거나 내가 죽어야 돼 그들을 위해서. 그 현장을 위해서 내가 죽어야 돼요. 우리 가정을 살리려면 우리 가정을 위해서 내가 죽어야 돼요. 그래야 살려요. 복음에 대해서는 죽으면 안됩니다. 복음에 대해서 살아야 돼 세상에 대해서 죽어버려야 되고 세상에 악에 대해서 미련한 사람이 돼야 돼요. 악에 대해서는 몰라. 악에 대해서는 죽어버리는 자. 자아에 대해서도 죽어버리는 자. 세상에 이 더러운 죄에 대해서는 몰라. 아까 민감한 거 얘기했잖아요. 민감한 거. 아파. 건드리면 아파. 세상에 죄가 나한테 침범하려고 할 때는 나는 으악 하고 놀라는 거예요. 깜짝 놀래. 깨어 있어야 돼, 깨어 있어. 그 깨어 있는 거죠. 사망이 깊은 잠을 자고 있으면 이게 오는지 가는지 알 수가 없잖아요. 악한 것이 오는지. 교회가 다 사망의 깊은 잠을 자고 있으니까 법을 살살 계속 바꿔가는데 뭐 그래도 우리는 구원 받았고 다 생각하는 게그 정도야. 하나님은 우리를 지키실 것이고. 그리고 우상숭배는 계속 하는 거죠. 에레미아, 에스겔, 그 시대 사람들처럼 우상숭배는 계속해. 아니, 우리가 우상이 뭐가 있나요? 또 이렇게 따질 겁니다, 사람들이. 마음에 숨겨놓은 우상. 탐심은 곧 우상숭배입니다. 탐심. 성공. 번영. 그걸 쫓아가면서 나는 구원 받았어. 지금 죽어가는 북한의 우리 동포들. 그리고 다른 나라에 흩어져 있는 난민들. 전혀 관심 없으면서 나는 구원 받았어. <웃음> 하나님 마음이 어떠하겠냐고요. 그 없는 사람들, 고통받는 사람들 사는 게 우리는 천국에 와 있다니까요. 지금 
그 사람들의 삶에 비하면. 그러니까 우리가 세상의 삶의 육신적인 것에 자꾸 들어가는 걸 보고 으악하고 놀래야 돼요. 깜짝 놀래가지고 빨리 털어버리고 잘라버리고 예수님께로 돌이켜야죠. 그게 깨어있는 거 아닙니까? 나를 변화시키는 것, 하나님께 맞추는 것, 그 능력 속으로 들어가는 것, 이게 진짜 기도예요. 그의 능력 속으로 들어가는 것. 그것은 말씀을 통하여 하나님을 알아가는 만큼 되어집니다. 그래서 올해는 뭐죠? 주로 말씀으로 개혁하라 이렇게 시작했죠. 말씀으로 개혁하라. 뭘 개혁해야 돼요? 종교개혁. 그리고 국가개혁, 선교개혁, 개혁이 이루어져야 이루어져야 돼요. 말씀을 통하여, 말씀이 내 영혼을 장악해버리고, 말씀이 나의 삶을 장악하고, 말씀이 나의 상식을 장악하고, 말씀이 나의 습관을 장악하고, 말씀이 나의 체질을 장악하고, 한없이 온유하고, 한없이 다 받아줄 것 같지만, 자기 자신에게 대해서는 엄격한 사람. 율법을 세우는 사람. 율법으로 남을 정지하는 게 아니라 율법을 내 안에 세우는 사람. 히스테미. 예수님이 십자가. 십자가 히스테리. 히스테미. 세우다. 거기서 온 거거든요. 언약을 세우다. 언약을 세워야 돼요. 언약을 눕혀고 없애버리면 안 되죠. 하나님과 나와의 언약을 나의 삶 속에서 세워가는 게 그게 그리스도의 삶이에요. 그리스도인이고 그게 십자가를 지는 삶이에요. 언약을 세워가는 삶. 기도하겠습니다. 저는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. 응답받는 능력있는 기도의 사람들이 되기를 원합니다. 하나님 주시지 않을 것을 달라고 떼쓰고 애쓰는 그러한 전능과 같은 신앙이 아니라 이제 하나님이 주고자 하는 것을 우리가 힘쓰고 애써서 구하고 이루어가는 주님과 맞추고 주님의 능력 속으로 들어가는 그러한 하나님의 사람들이 되도록 하나님 아버지 역사하여 주시옵소서 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.